0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Queer Talk Egal ob Abenteuer oder Kultur und Komfort, Pink Alpine bietet schule Reisende und ihren Freunde ein umfangreiches Angebot. Das Unternehmen mit Sitz in Bern ist 2012 gegründet worden und gehört zu den führenden Anbietern von Gruppenreisen für schwule bis und Heteros im deutschsprachigen Raum. Ursprünglich haben vor allem sportliche Aktivitäten dominiert, mittlerweile umfasst das Angebot von Pink Alpine, aber auch Reisen in europäische Städte mit Fokus Architektur, Kultur und Kulinarik. Und am Telefon begrüße ich jetzt René Bühlen. Er ist Gründer und Geschäftsleiter von Pink Alpine. Hallo René. Hallo Alex, hallo. Ja René, reise anders als heterosexuelle Menschen. Oder anders gefragt, warum braucht es Reiseangebote speziell für Geis aus deiner Sicht?
0: Das ist eine Frage, die wir uns vor zwei Jahren schon gestellt und haben und haben gefunden. Wir geben darauf eine Antwort, in dem, dass wir... Ein gewissen Raum schaffen, wo man um sich ist und mit reisen kann. Und sich auch nicht zwangsläufig in einer Reisegruppe immer muss halten muss, sondern es ist ein Fall von Anfang an klar, dass man gegeben ist. Wenn man schon mit einem Reiseveranstalter unterwegs ist, kommt zwangsläufig nicht die Frage, ja, wie geht es Ihrer Familie, oder ist bist verheiratet, oder we weiß was nicht alles. Und das ist eigentlich bei uns, ist es einfach weiter. Und das andere ist natürlich schon, dass man, sich bisschen selber sein und sich vielleicht auch nicht ähm, ja, sich gross muss verstellen muss und man ist ziemlich sicher in der gay-friendly Destination mit uns unterwegs, weil dort legen wir einen sehr grossen Wert drauf, bei der Auswahl von der Destinationen, von der, Destination der Hotels, dass wir dort, äh, wir dort kommen sind und gerne erwartet
1: sind. Die letzten drei Jahre sind sicher auch für euch nicht einfach Jahre gewesen, bedingt durch die Pandemie. Ist man, weniger reisen zumindest nicht ins Ausland, sind bei euch Veränderungen im Reiseverhalten spürbar gewesen? Und falls ja, würde ich sagen, das sind nachhaltige Veränderungen oder ist das noch etwas vorübergehendes gewesen?
0: Ja, wir haben während der Pandemie das Glück gehabt, dass wir in der Schweiz ja reisen dürfen und auch sehr schnell wieder in kleinen Gruppen etwas machen vor allem draußen. Und das hat uns eigentlich auch am Leben erhalten, als Unternehmen. Und das hat eigentlich dazu ähm, geführt, dass wir in der Pandemie im Schweizer Geschäft eigentlich sehr gut können arbeiten konnten. Und jetzt nach der Pandemie, da, ja, viele haben ja gesagt, es gäbe wirklich das ganz grosse Nachholbedürfnis. Das war jetzt bei unserer Zielgruppe nicht ganz so ausgeprägt. Gewesen. Was wir spüren, ist der Trend so zu erdgebundenem Reisen. Es hängt aber, glaube ich, nicht gross mit der Pandemie zusammen, sondern ganz generell einfach mit, mit den ganzen Klimafragen, mit der Klimapolitik. Es ist das Thema, Kurzflüge zum ah, vielleicht sogar in Europa, eben auf, dem, auf dem Landweg mit Fähren oder ähm, Zug können anreisen einen Ort anreisen. Das wird das Thema und das ist eigentlich auch ähm, etwas, was wir mit der Auswahl von der Destination jetzt auch ein bisschen zu fördern.
1: Wir mhm. Reisenveranstaltungen gibt mhm. einige, mittlerweile auch für queere Menschen. Was würdest du sagen, wie unterscheidet ihr euch denn von anderen?
0: Wir haben in der Regel nicht eine reine Vermittlung machen, sondern wir kreieren in der Regel auch Produkte vom Bund auf. Oder wenn wir, wenn wir eine Vermittlung machen, dann arbeiten wir mit einem lokalen Anbieter zusammen, wo wir sehr Einfluss nehmen können. Wir schauen auch, dass wir die Wertschöpfung vor Ort groß und hoch behalten Ja, ich denke schon, wir haben so ein bisschen das inhaltliche Element, also nicht einfach rein nur für sondern vielleicht eben entweder körperlich etwas machen, sportlich etwas machen oder halt kulturell, geschichtlich, kulinarisch dass die Reise mit Inhalt füllen, das ist eigentlich schon etwas, was wir eigentlich sehr wert auflegen bei, bei der Produktgestaltung.
1: Jetzt weiss ich nicht, ob es möglich ist. Haben Sie so einen Durchschnittskund, der sehr einhängig ist? Oder ist das sehr unterschiedlich?
0: Ja, das, das ist tatsächlich, das variiert recht stark. Es ist, man kann auch sagen, je körperlich anforderungsreicher das Angebot ist oder die Reise ist, desto jünger ist, es, äh, ist der Teilnehmer. Das ist vielleicht so ein Merkmal. Das andere ist, dass wir sind ja vor allem im deutschsprachigen Raum tätig sind. Wir haben äh, zunehmend jetzt Leute aus Deutschland und Österreich auch bei uns in der Gruppe. Und ja, vielleicht vom Alter her stellen wir fest, dass... Die ganze demografische Entwicklung in der Bevölkerung, die, ist eigentlich, die, die machen wir voll mit. Wir sehen schon, dass man, man wirklich einfach sehr lang bis in ein höheres Alter einfach gerne reist und gerne mit anderen Leuten reist. Aber vielleicht eben man gerne selber organisiert.
1: Gemäss der Webseite sprechen Sie vor allem schwule Männer und ihre Freunde an. Es sind auch Menschen von anderen Geschlechtsidentitäten bei euch gekommen oder ist das bewusst auch eine gewisse Abgrenzung?
0: Nein, das ist eigentlich nicht bewusst. Wir haben nie irgendwelche Ausgrenzungen gemacht bezüglich, weil es eigentlich auch nicht so im Vordergrund steht. Wir haben eigentlich versucht, zu inkludieren und haben aber trotzdem zum Beispiel jetzt wirklich klar definiert Frauen. Das ist jetzt etwas, das wir, wir nicht in unserer Gruppe gesehen und Das haben wir am Anfang probiert das hat nicht funktioniert. Einerseits vom Verständnis vom sportlichen Bereich oder wenn man unterwegs ist von den Interessen. Und andererseits das ist die Hauptpublikum, die Geist, die haben schon, schon der Anspruch, gehabt, dass man wirklich
1: ist. Die Schwerpunkt durch Programm sind sportliche Aktivitäten. Wir haben es eigentlich schon gehört. Skifahren Langlauf, Wandern, Trekking oder bike Neu bietet er aber unter dem Motto City and Culture auch Städtereisen an. Kannst du generell sagen, was für Kriterien wir haben, zum Entscheiden, was für Angebote und Destinationen in eurem Programm aufgenommen wird?
0: Wir versuchen, nicht ganz der Masse zu folgen, respektive der Massen auszuweichen. Das ist so ein wichtiges Kriterium. Wir denken auch, dass rein äh, so das Badenferiendestinationen die, die individuell sehr gut zu bereisen und bei der Auswahl von Städte dort schauen wir, dass wir mehr mittelgrosse Städte, eher ähm, unbekanntere Städte in Europa ins Programm aufnehmen und nicht die absoluten Top-Destinationen, wie vielleicht in Amsterdam oder Barcelona, wo viele von den Kunden schon mehrmals in ihrem Leben waren. Und natürlich nachher schon, was, was eine Destination eigentlich boten wird. Also ist es, ist es eine attraktive Destination in Bezug auf im Restaurant, da ähm, kann, kann man schöne Sachen anschauen, interessante Sachen anschauen. Das spielt natürlich auch drin. Und dann bekommen wir schon immer die 20 Gruppen, guides die, die reiten natürlich auch schon ausserhalb von Pink Alpine Vieh. Und dann kommen sie manchmal von irgendwoher zurück und sagen, das wäre eine Destination, jetzt angeschaut. Und das ist eigentlich nachher auch vielfach noch so ein Eintritt für, ein, für eine neue Reise oder eine neue Tour.
1: Und wie glaube soll ja möglichst «Gay-Friendly» wie man es nennt, was bedeutet das? Also, wie wählen die denn die aus? Oder, ähm, was gibt es für Kriterien, dass ihr das denn als «Gay-Friendly» bezeichnen könnt?
0: Ja, das ist sicher ein spazierter Begriff, das «Gay-Friendly». Wir, wir betrachten «Gay-Friendly» vor allem im, im Zwischen, zwischenmenschlichen Bereich, also dass, ein lokaler Gruppengeist, ein lokaler Wanderleiter, wenn wir den wir da beiziehen, dass der, dass der gut vorbereitet ist, wer, wer seine Kunden sind, wenn wir jetzt begleitet, dass er sich entsprechend auch ähm, verhalten Und wir denke auch, dass wir einfach ähm, von der Atmosphäre her, dass wir, dass wir in dem Hotel, wenn, ja, wenn da zwei Mann umarmen oder küssen, dass wir einfach das Ganze, ähm, ganz klasse nimmt und ganz, äh, ganz, ganz normal alltäglich anschaut. Gay-friendly sind in den Firmen so ein bisschen Adults-Only-Hotels, wo, wo, wo Gay-friendly nachher das noch ein bisschen oder, dass man vielleicht, ähm, ja, wenn ein Doppelbett gebucht wird, dass ein das Doppelbett wirklich nachher auch vorgesehen wird im Zimmer, auch wenn die Männer, äh, einchecken. Das machen wir ein bisschen weniger. Das ist ein, ein Tourismusbranche ein, ein bisschen, ja, Vorbei eigentlich. Es geht eigentlich schon heute mehr darum, dass so im Umgang, im menschlichen Umgang, dass dort mit der, mit der nötigen Vorsicht oder, oder Toleranz äh, umgangen wird.
1: Jetzt so, aktuell im Winter dominieren die sportliche Aktivität, vor allem im Schnee. Im Winterplan jetzt aber auch einige Ihre Ferien für die wärmeren Jahreszeit. Das sind da ja schon Trends? Ähm, ja, schon, schon identifizieren. Oder welche Destinationen pushen die jetzt den Sommer, Herbst 2023?
0: Die Inseln bei uns laufen relativ gut. Also Innenferien, Madeira und Azoren und Kapverde, das sind auch Destinationen, wo also der portugiesische Touch mitspielt und die Dienstleistungsorientierung der Portugiesen ist ja sehr hoch. Sie sind sehr beliebt und machen einen sehr guten Job. Und es übertreibt sich auch gut bei uns. Also das ist eigentlich so, die, die drei, die drei Inseldestinationen sind, sind sehr gut. Dann haben wir ähm, ja, Albanien letztes Jahr entdeckt als Destination und es sehr gut ankommt. Das haben wir jetzt verstärkt auch hier im Programm. Und dann in der ähnlichen Regionen, ein bisschen nördlicher Slowenien als ganz neue, neue Destination und wenn es ein bisschen weitergeht, Indien haben wir jetzt sehr gut verkauft, ähm, Nordwestindien. Indien ist ja lange, auch wegen der Pandemie, nicht offen für Touristen. Und das, hat jetzt sehr, ähm, das ist jetzt sehr gut angekommen. Und auch Japan ist ja noch später auf. Da, wenn jetzt wirklich alles gut kommt, können wir jetzt hier äh, im haben wir ähm, eine grössere, längere Japanreise wo, ähm, wo wir jetzt auch sehr schöne Nachfrage dazu
1: dann lass uns doch noch ganz kurz auch über Pink Alpine selber reden. Wie, wie setzt sich das also Team, wie setzt sich das zusammen? Wie groß ist das?
0: Wir sind im Moment äh, das dritte Tag auf der Geschäftsstelle und eine Unterstützung, exzellente Unterstützung für die ganzen Buchungsmaschinen und Webseiten. Wir sind ja eine Aktiengesellschaft und wir haben einen Verwaltungsrat, der uns so fachlich dort unterstützt. Und im Aktionariat sind wir ausschliesslich Schulaktionäre. Und das haben wir auch so wie uns auf Fahne geschrieben mit dem Aktionärbindungsbetrag, dass wir die Aktien nicht wollen, ausserhalb von der, der Gay-Community ansiedeln Und der wichtigste Wert, das wichtigste ist, sie grüßen uns, uns die, die Gruppen Gay, die wir, wir als Freelancer bei uns haben. das funktioniert sehr gut. Das sind wir eigentlich super vernetzt und wie wir ja, in Deutschland und Österreich durch, dass wir mit dem Team auch Gruppengeiz gewonnen und können rekrutieren.
1: Ja, dann würde es mich noch interessieren. Hast du auch einen persönlichen Geheimtipp, wo der es anders soll?
0: Ja, das ist, das, ist sehr, <lacht> das ist sehr schwierig. Ich bin Fan von Italien. Ich finde Italien als Reiseland sehr gut und halt auch. Ähm, sehr gut mit dem Zug, meistens äh, sehr gut erreichbar und ähm, halt zwischen den Fähren, wenn es auf, auf die Insel geht, aber da die unsere Sitting Cultures äh, auch in Norditalien, äh, so Bologna oder ja, wir haben jetzt ein neues Angebot auch in Vincenza, äh, Padova, das finde ich schon etwas vom, vom Schönsten und halt kombiniert auch. Jetzt durch schlendern und dann immer wieder gut essen und eben relativ ja, gut erreichbar. Würde ich wahrscheinlich jetzt auch mit meinem Team zählen.
1: Mhm. Ist das auch dein, dein nächster Reiseplan oder gibt es vorher noch andere Destinationen?
0: Ich ja, jetzt gehe äh, ich jetzt noch ein bisschen go, go Skifahren in mhm. und Langlaufen, vor allem mit dem Plan noch, noch jetzt in den marathon ganz Laufen, den Engadin marathon Aber nachher begegnen die, die Japan-Reise in es ist dann die nächste, grössere Reise, und ja, die Gruppe gehen, oh, unterwegs gewesen.
1: Wunderbar, dann René, herzlichen Dank für die Tipps und das äh, interessante Gespräch.
0: Ja, gerne geschehen, merci vielmals.
1: Ich habe mich mit dem René Böhlen, Gründer und Geschäftsleiter von Pink Alpine, unterhalten. Mehr Infos findest du im Internet unter pinkalpine.lgbt sowie auf Facebook und Instagram. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch